0: 教授，哎，这个第一次到咱们南科大，我还是非常激动的。呃，当然我离开校园，大学校园大概有十二年的时间，其实算起来也不算很很久啊，我就好像昨天一样。呃，这是我们公司的那个一个微信号，我们会不断不间断的发布一些这个关于医疗啊和医疗技术方面的一些一些内容，当然跟我们产品有关的。啊，如果来得及的话，再看一看。然后呢，我这边呢，想建一个面对面的微信群。你们有什么问题呢？不好意思提的话，就可以在微信群里边提出来。啊、呃，发起，我看看发起群聊，面对面建群。呃，输入同样的四个数字进入同一个群聊。啊、呃，九五二七。九五二七哦 ，sorry， 九五二七。啊，那个，哎，不少人进来了，前方高能！我一直想说，就是有这样一个技术，就是能够在 PPT 上面加上那个弹幕，那大家可以在上面随时、随时反馈，这样子的话，对我们的这个交流非常有帮助。当然，这个我问过很多人，现在暂时还没有没有提供这种服务的。呃，谁有兴趣可以做一个 A P P， 可以说定说不定可以大卖。那、呃、包括上回雷军在印度那个，应该如果有传播的话，可能会有很好的效果。以后那个乔布，哦，乔布斯死掉了，那个什么库克在那个苹果的那个上面发出来，前高能预警。呵呵好。呃，先做一个自我介绍啊、呃，这是我十二年前的照片。呃，我最开始是在这个同济医科大学，九四年进同济医科大学学的是临床医学专业。呃，当然那个时候我们就没有那么多没有数码相机了，这、那个是相对于史前时代。大概你们是九几年出生的吧？对吧？史前时代，因为没有照片，这是我应该是人生中第一张数码照片。呃，这、就是我们在呃呃呃没说完那个，在这个同济医科大学毕业之后呢，然后我在德国的慕尼黑大学，也是一个历史比较久的，据据说啊是在这个哥伦布发现美洲大陆之前建立的一个大学。当然，第一个专业是兽医专业，那是因为给这个巴伐利亚国王的皇家马厩做兽医的，所以这个。这个学院，这个大学的跟兽医的关系非常密切，当然跟医学的专业很密切。这个我们可以做一个专题的来讲。啊，这是我年轻的时候，还算是小鲜肉吧。啊，这也是在慕尼黑。所以，如果是了解德国历史的话，知道这这这个叫统帅堂，在纳粹的发展史上是非常有标志意义的一个地方。希特勒经常在这里做演讲。啊，然后之后呢，我就在这个深圳呃回国之后，零四年回国之后在麦，在迈瑞呃从事这个医疗的产品的销售，还有市场营销。就是后来又回到在德国进行这个长期的一个销售工作。呃、啊，后来就分布就比较广嘛、啊，就是在印度。啊，这就是大概我们的我的历史。然后从一零年开始呢，我们呃，我们就和一一个一群小伙伴们呢，一起开展了一个新的一个公司，从事的是一个呃全新的移动医疗的这个项目。那么我们现在目前来讲，经过了五年的时间，现在终于快有了一个比较好的一个成果。那么今天我们跟大家先分享一下。那么我们现在今天先。呃，这个陈教授告诉我们，我们是会有两节课，那么我就把它做成一个两段的这个呃话题。那么第一个呢，先高大上一点，这叫星际旅行时代的这个医疗，是不是听起来有点太太过了，是吧？但实际上，大家不要忘记，就是说，实际上在医疗行业，新的技术最开始。真的是用在这个星际旅行，当然不是星际旅行，用在太空旅行。稍等一下 ，OK， 呃，用太空旅行，呃，怎么说呢？在大家如果你们有没有看过这个阿波罗十三号、呃？阿波罗十三号，这是那个著名的一个这个呃汤姆汉克斯演的这个叫什么航天航天的这个电影，它是讲的是那个。呃，美国的这个阿波罗十三号去月球，然后在途中出现问题，发生故障，然后这这群人，包括地地面的这群人员，他们怎么怎么去想办法返回地球？在这里边有一个细节，就是他们当时就已经有了每一个宇航员能够实时进行心心电图、血压的这个实时监控。这个技术说起来说起来，在现在来讲都是一个很牛逼的技术。它是通过无线电能够传回传这个心电图的图像实时的，在现在来讲，大家现在在讨论啊，这个移动医疗、互联网医疗的时候，牛逼吹得最响的就是我能够通过远程、通过无线对这个病人的心电图进行监测，但是这个想到是六十年代的事情，所以实际上星际旅行的这个医疗离我们并不远。而且它可能比我们实际上每个人真正用到的这个时候还要早就实现了。那么，当然这个话题呢，就是说它更远一点。我们为什么说要星际旅行？这个是随着这个人类的不断的这个发展，还有我们地球的这个负荷越来越大，星际旅行是呃现在是必须做的一件事情。那么，我们可以大家想一想，在星际旅行当中，我们需要有哪些东西？这个我们可以作为一个问题去考虑。那么，我想问一下大家有多少同学相信中医的？举手。绝对相信中医的有多少？就是稍微有一点犹豫的，可以把手放下来。OK。那么大家知不知道中医跟西医有什么区别？如果说这样的话，我看看微信群啊。<笑><笑>好像还没有说，有没有？有没有？有没有？中医跟西医有没有什么绝对的区别？我们讲一讲那个，如果说说相声的祖师爷是这个穷不怕，那、呃、么这个医学的祖师爷，这个我们跟大家了解一下。西方的医学的祖师爷是希波克拉底，传说中都是传说中的这个祖师爷，当然肯定不可能是一个人。希波克拉底，大家看一下这个，他手上这是他的一个雕像，他的手上拿着的是什么呢？再来看看得清楚？这里他拿着一个什么？拿着一个拐杖，然后上面缠着一根一条蛇，这个就是一个西方医学的这个标志，就是蛇杖。手杖是什么意思呢？就是希波克拉底他随他。经常呃在外边这个行医，在路上行医的时候，他用这个手杖来来来走路，帮助走路的。然后这个蛇是什么呢？有没有人知道？蛇这个不是给他苹果吃的，呃，这个是他这个蛇，它能够给他找到药，是这样的一个一个传说中的一个作用。那么西方医学就把蛇和手杖放在一起。那说明什么一个问题呢？这个我们再思考一下。然后这是我们算是中国的一个不算祖师爷，但是也算是一个非常牛的一个中医，中国中国医学的这个呃始祖之一。那他手上拿的是一个什么？手上拿的是是葫芦，葫芦挂在什么地方？竹竿。竹竿。竹竿是什么？拐杖，对，拐杖，然后上面挂着一个药。那你你们觉得这个中医跟西医有什么区别吗？它都是一个是手杖，表示说他们要自负走。然后每个人身上这个手杖上面肯定会有药，但是药的方法不同，一个是蛇，一个是这个葫芦。那么如果从这个本源来讲的话，中医和西医有没有区别？有没有？大家都很害羞啊，看看有没有人在这个微信群上面发。<笑> OK， 啊，现在有有进这个安慰剂作用小蛇找药蛇不是药 ，OK， <笑>蛇毒也可以是药 ，OK， 学员没有分析好不好？那行，实际上就是说我们说起本源来讲的话，全世界的所有的人类，它的这个医学都是有一个根本，就最开始的时候。呃，从最开始的时候，他在原始部落的时候，没有任何科学知识，没有任何理性的分析的时候，他们得出来一个相对理性的这个观念，就是天人合一的观念。这个这个不是中国特有的一个博大精深的文化，而是一个很很普遍的现象，就是呃，萨满负责这个，萨满就是巫师，部落里的巫师，他负责这个人类的医疗，那么他有时候可以跳大神，也可以。他从树上剥点树皮下来也可以用草药也可以给人做治疗，然后随着这个发展之后呢，大家发现这个神其实跟这个呃跟这个人其实是没有太多关系的。那个跳大神那一部分实际上是心理治疗，这部分就算了算了。然后真正的这个这些医生呢就开始用草药用这些呃辅助的手段来给人嗯病人治病。在这种情况下，实际上在中国，呃，这个历史发展了几千年，其实上没有太大的变化。中医跟西医之间没有太大的区别。中医讲这个阴阳五行金木水火土，那么西方也其实也讲，也讲他们有四个元素，啊，土、空气，呃，土、风、水、火。土、风、水、火，啊，四个，对，没错。实际上他们也讲的这个，呃，体质体液的这个体液的这个平衡。也讲这个，跟中医的其实区别不是很大。中医讲八纲辩证、阴阳虚实表里，呃，还有什么寒热，对，虽然没有太大区别。从经验科学来讲的话是差不多的，他们也用草药，但是到了这个到了近代，开始使用了这个科学的方法。什么叫科学方法呢？这个实验，科学的实验，统计学，啊，这些方法，这个最近如果关注这个。逻辑思维啊，他那个地方有一个比较比较完整的一个说法。通过这些方法之后呢，他把一些呃没有用的东西排除掉，把一些有用的东西加进来，这就是现代医学和古代医学的区别。所以实际上中医可能还是缺了这样一个一个过程。那么我们回过头来讲到这里，就是中医跟西医他们有一个发现一个共同点，除了他们用药之外，他们还有一个共同点，就是大家都是在走来走去的。都是在走来走去的，他们不会说留在同一个地方，因为什么呢？因为病人永远是在不同的地方。让一个呃，从古到今，基本上到一百年前，医生是很少是一个有一个医院或者是坐馆行医的。呃，举个例子，中西医的外科学的祖师爷实际上是剃头匠，真的是剃头匠。呃，做外科手术最开始的外科手术一直都是在澡堂里进行的。嗯，这个其实也你想想，其实也很合逻辑，就跟这个呃挖鼻眼一样，啊、呃，这个现在可能大家都不挖鼻眼了，跟理发一样，就是你的身体的这些打理啊，顺理成章的就会在比如说洗澡的地方、按摩的地方就就顺便就完成了。那、嗯、么最开始的外科手术的，比如说这个。一些表皮这个皮肤表面的一些肿瘤的肿块的切除，包括这个坏死组织的切除，然后后边到这个一些简单的外科手术都是在澡堂里进行的。那、嗯、么现在大家看到那个发廊门口有一个那个旋转的那个粉那个灯啊，不是粉色的啊，呃，红色的，<笑>红色的那个灯，它是那个柱状的，然后上面有那个红色的条。从上到下，那个是什么呢？那个、是绷带，那个、是沾了血的绷带。就是最开始的时候，外科手术是在理发店里进行的，或者是澡堂里进行的。呃，这个话说回来，就是在医疗上边，医生一直实际上是不需要医院的。医院是因为有现代的组织之后，分门分科之后来进行，但是这个还仍然不是一个理由。你看这个，大家看过这个没有？啊，二零一二年大家都出生了吧？<笑>这是那个被解放的江歌里边的一个，大家有没有看到？就是、这个、这个，这个，这个实际上是一个赏金杀呃猎手，他到处走的时候，他一个人到处走的时候，他怎样会引起别人的怀疑？他他是做一个假伪装成一个牙医，他是给人拔牙的。就是在在一百年前，医生仍然是四处四处云游，然后按照需求给别人看病的。但是现在呢，大家对医院的形象是这样子的：，好像如果说一个医院太小，如果只有一个门脸，你肯定不敢进去。基本上来讲吧，当然，如果挂上中医的牌子是另外一回。呃，这个医院里面有些什么呢？大家可以看到，就是说有很多设备，这只是这个呃手术室当中的一角，可以看一下啊，给大家介绍一下。这个是一个监护仪，呃，这又是一个监护仪，呃，这个又是一个监护仪。然后，当然它监护的呃功能稍微有一些侧重。然后，这个是一个麻醉机，整个这是一个麻醉机。这个麻醉机上有一个呼吸呼吸机的这个阀，呃，一个那个皮皮囊。然后呢，这个这是一个吊塔，吊塔上面有什么呢？这个是一个氧气的通路，然后有一个负压的通路，就是负压就是吸气，然后有个有个通讯的线。然后这个只是一个麻醉机的一个总，呃，就是一个集成的一个麻醉机，就是给病人做麻醉用的。呃，病人到到这个手术室里面。把这个管插到这个喉，呃，插到喉喉咙里面去，插到这个气管里面，然后给它注入这个麻醉气体，加上氧气和这个混合气体，然后通过这些呃这些仪器来监测它的心电图、心电图，啊、呃，它的这个血氧，还有它的血压，还有脉搏。然后呢，这些这些呃波形呢是监测这个呃它呼吸进去的这些呃气体的这个含量。然后它的这个呃流量，然后它还有它呼出的这个气体的这个二氧化碳的含量，来评价它这个麻醉的深度啊，然后它的这个生命是否安全。因为很很多这种情况下，如果说医生呃处理的不当的时候呢，病人往往就麻着麻着就死掉了。然后还还会有这种情况，就是这个病人麻醉完手术做完了之后就醒不了了，他也没死，这是最痛苦的。当然，对对病人的家属来讲是最痛苦了，他也没死。然后有的时候是发现这个呃医生没有给他打氧气，就叫麻醉器。啊、呃，这种事情也很常见，所以为什么要有这么多监护？然后呢，这里是一个吊卡，上面有一个这个显示器。这个显示器呢，有些是这个手术的录像，有些是他看到的一些呃他之前做的一些检查。看看啊，又有新的东西。哦、谁叫前方高能？哦，得把名字改成前方高能了。Anyway， 这只是手术室的一角，所以我们看到这个现在的手术是非常复杂，现在的这个设备是非常复杂。呃、啊，这个，呃，大概你们都是呃生物系的吧？呃，有工科的没有？ o、okay, k 嗯 ，OK。现在的设备，我现在这些这些图都是想想讲的问题，就是说，为什么现在的医院那么大？这个是一个磁共振成像，就 MRI。呃，可能你们你们身体都很好，嗯、应该没有没有人中风过吧？这个是呃一个很大的一个手术，呃就是那个呃放射科的一个设备，它是一个强磁场。强磁场的意思就是说。它不能够有这个，呃，它它是一个很非常大,大的磁铁，你可以这样理解。然后呢，经常会出这样的一个事故，把这个错误的床，它它去这个磁功能室，必须是所有的东西都是不带磁性的，就是不能铁的，必须得是铜的或者是铝合金的，不能带铁了。那么出现这种情况，就是把这个床如果不小心推进来，你会发现这个这个床就是飞一样的，就直接就插上去了。然后然后你怎么拔都拔不下来。你必须得把这个整个的这个词性，把这个词，这个整个这个设备里面的这个线圈，把它的这个词性消掉之后，才能够把它拿下来。那基本上这个磁场就是都报废掉了，那得换一个。它这个成本大概，这一个的成本大概一千万左右，两千万。这是一些大医院的一些大设备。要讲到大，其实我们再举个例子，说到急救车。急救车里边，我们就说，急救车应该是每个人都都都要，呃，就是每一个医院都会有的一个一个装备。那么这些急救车里边应该带上最精便的、最轻便的设备去，去去到病人身边去抢救、去治疗或者是救援。那么我们可以看到，它这个后边的这个后备箱是装得满满的。这个是大家在电影或者电视里面常见的一个场景，就是医生在急救车旁边，医生给病人做做现场的治疗的诊断，呃，做一些简单的一些方法，就给他吸氧啊，做一些监测啊，然后给他输液，然后让他这个呃保持一个比较稳定的一个生命的体征的状态。那、呃、么这也是一个很常见，大概是一个一个推车，很常见对吧？对于这个移，这个是一个大家看到的所谓的移动，呃，就是现在能够实现的一个医疗的移动的状况。但是呢，实际上这个负荷是是是很重的，尤其是如果说这样的一个一套的这个急救设备，它比较移动式的，在一个没有充分的完整的道路的情况下是没有办法使用的。大家可以想象，如果说是一个，比如说是在一个。呃，地震最常见的地震、水灾，这种情况下，这就很痛苦了。救援人员也非常痛苦。大家可以， 5 1 2汶川地震，你们是上了初中吗？嗯、当时你们知道有多痛苦吧？因为部队徒手进去都爬不进去，那这个时候医疗怎么救援呢？靠这些东西你肯定背不动嘛、啊，可以试试看。好，然后现在就是刚才我们可以看到，刚才看到那个磁共振。那么美国的，呃美国的这个军方发明了一种叫做便携式磁磁共振。这个是我们看到它的这个真身,身，这、就是一个非常大的集装箱卡车，然后美国自己的飞机装不动，他们是用的是这个。呃，安东诺夫就是俄罗斯的一个巨型的运输机，全世界目前刚才讲最大的运输机之一。安东诺夫幺二四来运，然后呢，美国军方把这件事情当运，这是运到这个阿富汗。美国入侵阿富汗的时候，你们是在幼儿园 ？Anyway， 呃，这个事情就说明什么呢？嗯、呃，实际上我们现在的现在的医学为什么大家都离不开医院？为什么大家讲说看病一定要去去大医院，一定要去这个？因为他的设备多，医生也离不开这里。医生实际上应该是在哪里呢？实际上是在社区里边。这个，如果大家关注现在的医疗改革啊，或者是当然你们现在可能生病都不太多。关关关注医疗改革的话呢，你们可以看到，就是大家都在讲说所有的医疗都应该进社区，在这个社区首诊，但是实际上做不到，就因为。以上的原因，设备都非常大，非常笨重，然后繁多。然后我们讲一个非常极端的例子，这个是六十年代，呃，在苏联，当时苏联，苏联你们知道吗？知道，啊，就是现在俄罗斯以及周边的一些国家加起来。然后呢，这个苏联的这个科考站，在北，在南极的科考站。发生一个问题，他们有医生，他们有识字的人有医生，然后可以人上两千给人治病，但是好死不好死，这个医生自己生病了，得了阑尾炎，然后所有人都帮不了他，然后他就自己给自己做手术，这是这是一张非常著名的这个照片，这是一个非常极端的例子，但是这个极端的例子实际上可以想象也不是非常少见。会发现，那这个时候怎么办？就如果说我们这只是在这个南极还不算太远，那如果是在这个星际旅行当中怎么办？或者我不要说星际旅行了，大家一起坐船啊，或者说一起出去做一件事情啊，你们可能当中也没有医生，那这个事情怎么办？这个玩笑就太大了。那么我们看看这个我们所需要的这个，呃。解决思路呢，实际上是要看科幻片。科幻片，为什么用科幻片呢？因为这个里面的想象力是无限的。科幻它的最大的好处就在于它不用考虑现现在的这个技术的可行性、技术的难点，它只要想的一件事情就是如何去应用。如果说我们做到了大概的一个水什么样的一个水平，可以就我们可以实现什么样的应用。在十九世纪有很多这个。很著名的这个科幻小说，比如说儒勒·凡尔纳的《海底两万里》，预测了这个潜艇的这个发明，还有热气球，还有飞机。这些事情实际上在在当时来讲的话，从工程师的角度来讲是有点异想天开，我们做不到。呃，人类我们不可能有这样的一个金属，也不可能有这样的一个加工工艺去去承受这么大的水压，也不可能实现这么大的密封。然后说了很多，也不可能实现这个动力，对吧？这个没有氧气的动力，我们是实现不了的。所以有一系列的这个想法是是无法实现的，但是又必须有人去想。那么我们就是从这个科幻的角度来去想这个问题，就是、说我们需要一个什么样的东西，能够能够满足我们未来的这个对这个医疗的需求。看看啊，星际旅行、达芬奇手术系统可以解决吗？嗯、你是医疗机器人，对了。OK，、啊、这个颜值高的是是病人啊，<笑>呃，这个是一个很著名的这个科幻系列，叫做这个 Star Trek， 嗯、呃，不知道你们有没有听过《星际旅行》，呃，前两年有最新的一个电影版是，是是那个那个卷福演的，啊，记得吧？它里边提到了，就是说比如说这个超光速的这个超越光速的这个飞行啊，这些我们先不讲它。在医疗方面，他们其实提出了一个完整的一套解决方案。呃，这个是一个医生，他持手持设备对对,对这个病人进行一个呃无创式的检查。这是一个手持设备。呃，这个是 Star Trek 对他的这个未来的这个医疗，这个星这个宇宙飞船当中的一个星际飞船当中的一个医疗室的医疗设施的一个一个。一个呃构想，那我们看一下啊，这个是中间的是一个移动式的检查床，这个病人可以平时就是在这上面进行检查和这个治疗。那么他这个推进去呢，他这是一个类似于 CT 或者磁共振的一个检扫描仪，然后这个是一个监护的这个观察的这个硬床。然后病人可以放放在这躺在这里，然后这是一个多多这个多参数的一个类似于监护仪，可能是未来的一些监护仪。这个具体细节还没有那个，但是它这样的一个规划呢，实际上是一个呃理想当中的一个移动式的医疗中心。我们再看看他们的设备，他们设备有几个？一个是这个呃，都是一些手持式的设备。血栓模块，这个、是凝血的，就是也是一个很小的一个设备，它就是发出这个激光可以让这个伤口这个出血凝结，然后就是止,止血。然后这是一个医用三路仪，医用三路仪这个这个概念我们会下边会重点讲。<对>然后这里还有一个就是这个激光手术刀，无创的注射器，无创注射器，各位现在实际上已经发明了。它是用这个超声波的原理，高高速的喷射这个药物，但是它的这个药量很少。这个还有一个治疗的设备，大家可以注意到这些东西都是可以单手掌握的一些小设备，跟我们的粉笔差不多，跟我们的粉笔差不多，或者更小。然后再进一步，再进一步，这个是未来最最极端的一个发呃发明。大家回去可以搜一下这个视频，都会有的。这个是在 Voyage， 嗯 ，Voyage， 呃 ，Voyager，、呃、Voy 应该叫 Voyager，Star Trek Voyager 的这个系列当中推出来的最新的概念。这个人最最最最应该是在倒数第二个最新的这个 Star Trek 电影里面有。呃，他是一个 Hologram 的一个一个医生 ，Hologram 就是一个三维成像，然后他是一个以实体方式出现的一个医生。他是一个可以简单来理解，他是一个人工智能的医生，他不是人。然后他这个这个系列，它的设定是整个船被一个超级的外星生物，一个智慧生物给瞬间移到一个非常遥远、非常非常遥远的这个宇宙一个角落里边。那个时候，那个地方没有医生了，他医生也死掉了。那剩下的就是只有随船的这个电脑医生。来给全船的人提供这个医疗服务，那么他手上拿的就是医用三度仪。那么这个是科幻，这个是非常高的一个东西。但是我们现在可以做到哪些事情呢？第一，我们是要把这个医疗的设备啊，呃，微型化。所谓微型化，就是比小型化还要微型，就是原来的这个相当于什么呢？原来的这个。呃，电视机我们把它变到手机上边看，直接在手机上面看这个视频。然后智能智能化就是实际上是讲的是人工智能，人工辅助的诊断和这个治疗，还有一个是一个无线。为什么无线无丝这么重要？就在于它的这个使用的现场上面是非常方便的，不需要连接一根线。但是现在实际上大家可以注意到，你们的手机实际上在传文件的时候仍然是。不太方便，用无线的方法仍然是不太方便。有没有注意到？这个除非是用这个微信的这个文件夹转移，除此之外没有其他的比较方便的方法。对，那是一回事嘛，他们是一个公司的。Anyway， 呃，然后我们实现的是一个呢什么呢？叫移动医疗。这个移动医疗是帮助所有人能够医生能够在任何一个角落为病人提供服务。这里我们提供的几个几个方向，第一个是这个医用三路仪，医用三路仪是一个，呃，跟这个呃星际旅行当中的这个设想是一样的，它可以随身携带，进行病人的多种参数的这个检查和这个信息的存储。这个我们在下一节课会跟大家更多的分享。人工智能的这个细胞分析，这个是我们。呃，讲了一个案例，什么叫人工智能？人工智能在七八十年代，实际上都有很多人在在开始研究。那个时候用的是，呃，你们有没有学计算机的 ？OK， 他们当时的这个专家系统用的是一个叫决策树的一种方式，实际上就是所有的这种方法，所有的检测方法都是大家事先输入到电脑里面去的。只不过就是说，大家用这个。思路来进行检索，但是新一代的人工智能叫做神经网络，基于神经网络的深度学习，它能够实现什么呢？现在我们告诉你，我们可以实现什么？这是一个血细胞的这个图片，大家可以看到，就是学生物学的可以知道这是红细胞，然后这个是白细胞，比如说这样子。但肉眼我们是很清楚的知道这个，但是怎样让机器知道呢？我们的机器可以首先第一步。人工智能就是电电脑，可以自动把这个白细胞给分出来，把它的边缘，把它的边缘给画出来，这是第一步。第二步，我们对这个细胞的形态，就是核型进行分型，单核细胞，啊、呃，淋巴细胞，这个是，呃，是酸粒细胞，是碱粒细胞。对它进行一个分型，它的分型的意义，你们学生物的应该知道吧？就是这个分血血细胞的分类技术，白细胞的分类技术表示这个人人体的这个、呃、疾病的状况，比如说是急性炎症啊，或者白血病啊。然后我们可以做到什么呢？把这个分类分类之后呢，我们把这个进行一个自动的计数，那么实现的就是这个。呃，人体细人血细胞的一个自动诊断，这是已经已经完成的一个技术。这样子的话呢，首先第一点，我们在过去的这个设备当中呢，它是用的是一个模拟的方式，通过模拟的方式，呃，来对这个细胞进行分型，它的这个准确度很低。啊、呃，那么第二个呢，如果说用人人眼来识别呢，这个劳动强度非常大。那么我们现在就进行了一个综合，就通过这个计算机的。智能诊断通过它的这个图形识别的技术，来把这个细胞进行一个完整的分型，而且最重要的一点是，这个系这个电脑，它实现了这个学习，它是通过这个人工的专家来告诉他哪个是哪一个哪一种细胞，然后之后就什么都不用管了，然后我们到现在都不知道这个细胞是怎么被分分出来的，怎么样被识别出来，它的识别标准是什么？是大小啊？这尺寸呢？是它的这个形态，我们都不知道。这个叫深度学习的一个方向。然后，当然这个无线的这个技术呢，现在我们做的最高的、呃、最大的这个尺度呢，是什么呢？我们可以实时的传送四 K 的这个高清影像，就在一个大概可以达到五十米的距离之内，传送高清影像四 K 的。四 K 的什么概念呢？它的这个带宽是非常高的。而且抗干扰能力非常强，在这个四 K 的这个带宽之内呢，我们可以传输很多数据。因为医疗的数据毕竟它不是很大，它没有达到,到这种极端。但在这个范围之内，我们可以传送人的这个生命体征啊、生命体征的信息啊、医学影像的信息啊，以及往回反的这个治疗的建议啊，实现一个双向的一个通信。这、就是我们未来的这个三个方向，我们都已经做到了。好、啊，这个是我个人的微信。对，大家有什么问题？我看看啊。哦，对，刚才说到达芬奇的这个手术机器人，呃，达芬奇手术机器人现在确实是已经呃基本上实现的一个技术，但是它有一个问题，就是真正实施起来呢也有困难，就是在远程的这个进行治疗的时候。呃，他的这个时、呃、时间的延误，因为视频大家都知道，他有一个传输的这个时间的这个延时。在但是他在手术的过程当中呢，可能会出现这种误差，尤其是达芬奇机器人，他的手术机器人，他可能会进行一些很精细的这个操作。手术机器人的操作的优势在于，它非常稳定的，可以精确到毫米到微米级的这种步进，就是这个刀啊针，它能够长伸,伸出多远。它可以精确到这个控制，它不会手不会抖，但是它有一个问题，就是说它的这个操作起来它会有一个延时。然后呢，这个图像就是手术者他应该看到病人的图像，它就是传过来的，它这两个时间会有这个延误，呃，有延时。然后现在做的最新的这个演示的实验，实际上是病人跟这个呃手术机器人跟操作者大概只有五米的距离，这个是未来可能需要解决的一个问题。然后还有一个另外一个问题，就要提强调的就是，如果做手术，你们解剖过动物吧？青蛙解剖过吧？老鼠。对，你们戴上手套，你们会最后在手术现场，你们在解剖的现场，你会感受到它的体温，感受到这个组织的呃温度，感受到它这个组织的弹性，感受到各种，还有包括你闻到血腥味，就是这一系列的感官的这个信息，是构成了整个手术的这个手术者的这个。对这个整个手术操作的一个反馈，有的时候你可能就说你把手术刀划开人的皮肤，这个血腥味就出来，这种这种感受是远程的这个手术机器人所做不到的。但是这一些这些人的这种感官呢，实际上到现在为止，呃，生物学家或者是生理学家研究仍然是不够那么透彻，不够那么全面。如果大家仅仅想象说通过视觉的方式来进行手术的操作，这个可能是有点操之过急。好，然后我看看还有没有别的问题啊？嗯，普罗米修斯的幻想手术台，那、呃、这个是一个很好的一个想法，多针头的无线，对。然后那个注射器，为那种注射器，现在最大的问题，它是的这个药量非常小，它只能用来这个、呃、疫苗。当然，如果那个超声，你可以无线。嗯，哦， um, oh, 我们学校好像有人搞大剂量的无痛针头，嗯，多，嗯，对，我觉得挺好，这个我们可以有很多。嗯、um,。我针头。嗯我针头哦。呃，这它只是表皮。对。哦，对，大家好像对这个这个这个细胞的自动识别比较。呃，比较感兴趣。呃，染色是这样子的，就是我们染色之前，就是在这个细胞成像之前的这个操作呢，实际上是跟这个所有的这个手术呃，跟这个检验是一样的，就是进行这个图片之后，进行这个染色和固定。呃，然后之后进行的这个，这是染色之后的这个图像。然后这样一个这个这个图色这个上色呢，实际上是电脑进行一个标注。它这是电脑进行了一个处理，它进行一个标注，它在这个图像图像上面把这个白细胞给标注出来，它自动识别这个是白细胞，先把这个红细胞先去掉，然后再实现的。有没有什么问题可以当面当面提？还是大家都还是比较喜欢这个微信？那我微信上回好吧 ？OK， 对。我看看还有什么，还有没有什么大家想讨论的问题？异想天开的方式都可以，微创手术 ，OK。这个磁场的问题，就磁共振的这个磁场，实际上它是这样，磁共振分成两种，一种是这个永磁体，一种是通过这个呃电磁场，呃就是那个电磁线圈实现的。永磁体就是这样，就是一个大的磁铁，但是它的成本是很低，但是它的这个磁场的强度比较呃也很低。呃，现在的这个磁共振大家都想到就是高端的磁共振是三点零特斯拉以上的。那么三点零以上呢？那就是在这个高端的的这个磁共振呢，必须得用这个超导线圈。呃，超导线圈就是因为它产生一个有一个低温之后，才能实现这个线圈的超导。然后再呃用这个大量的电流之后呢，它才不会呃才不会有那么大的电阻，不会过热。所以所以高端的这个线圈是非常昂贵的，就在于它有一个非常大的一个冷却系统，还要使用超导材料。啊，还有什么？弹幕，弹幕功能没有？这个真的应该开发一个，谁有兴趣可以开发一个，加到这里面吧。六十一二零七。嗯？刚才有有人举手？有有有什么问题 ？OK。还有五分钟，这个怎么熬过去？<笑><笑>看看啊，中医的问题我确实不不敢再讨论了，这个是一个非常大的坑。嗯。还是不很清楚三路仪是干嘛的，嗯、呃，三路仪叫做，啊、这个是。这个这个这个我们已经不能再使用了，因为 CBS 就是这个拍电影的这个公司已经给我们发了律师信，呃，说这个 t r code 是他们的注册商标，我们不能用。但是我们中文我发现中文他们没有注册，<笑><笑>我把中文抢住了。呃，然后他的这个概念是什么呢 ？Tru 就是三的意思 c o d e 就是记录仪的意思，虽然就是当时 Tru 我也不知道是怎么想出来的，反正就是可能很酷吧？为什么不是不是二不是四？呃，但是它的这个功能是什么呢？进行一个远程的，呃，就是进行一个随身的一个检测。啊、呃，最开始的时候它分两种，一种是医用的，一种是这个，呃呃地质的或者什么。比如说这个大家看到那个电影里面很常见的这个现象就是，掏出这个设备，啊、呃，我们发现这边周边都是有氧气的，然后地面上有什么什么有动物，哎，有人。然后这个三路营呢，它是一个探测工呃医用三路营呢，它是什么呢？他的这个幻想当中，他也没有强调太太多的这个技术，但是他就是拿着他这个设备，然后还有一个小的一个，呃，大概就是粉笔头那么大的一个手持设备，就对病人进行检查啊，他的骨折了，然后他的什么这个呃，在还在还在喘气，然后应该怎么治疗，然后马上就可以得到一个数据，然后可以传到这个呃飞船上去，呃，三五鱼就是这样一个很简单的概念，简单来讲就是它一个综合功能的。呃，无创的一个检查设备，就是随身检查。呃，呃，再再多说一句啊，大家现在用的手机，最开始出现这个就是在这个这部电影里边，随身携带的手机就是这部电影，就是这个系列的电影和这个电视里边出现的，够科幻吧 ？OK， 科幻电影的它不是电影，应该是呃，也是一部电影，应该是。Star Trek 的第九集，叫什么？呃，第九集电影是第九集，然后那个，然后那个叫 Voyager， 那个你们可以看到，就是美剧是什么，应该是有的，就 Star Trek， Star Trek Voyager。当然，就说呃，电视可以，大家年轻的时候可以多看，因为这个美剧确实是被那个陈丹青说成是现代现代就是二十一世纪的呃长篇小说，这个确实也没错。当然，有些有些这个是很大的坑，到最后这个编剧也演不了，就是匆匆收场，这个是有的。呃，细胞的识别实际上主要是根据这个影像图像的这个形态。就是根据，比如说你的人脸的识别也是这样的一个技术，还有那个指纹的识别，它是一脉相承的一个一套技术发展出来的。看看还有没有什么问题？求多一些干货，不然咋写作业？没事。<笑>没事，我们下下一部分是讲的更多的这个细节的东西，因为前面讲的高大上的东西让大家。先先先不明觉厉一下 p p 没有字<笑><笑><笑>呃。呃，上我们网站吧，呃，我们的微信号里面有很多干货，<笑>你可以都抄下来，老师教授发现不了。都可以，我们里边的干货主要是在网站和那个呃那个微信号里边。公众号里面有很多，我也觉得打拼啊,啊，我是不是拼错了、嗯？对，反正就是没错，我也觉得。o、okay. k 可穿戴设备，对我们下一节课会讲很多这个可穿戴设备和这个的区别。呃，什么叫可穿戴设备？然后，呃，听我我这上半节的这个这个课之后，有多少同学？对这个我们从事的这个行业比较感兴趣的，呃，这个可以举手、啊，一个、两个、三个、四个、五个、六个，不错嘛，七个、八个，收获挺大。<笑>然后我们下一节课会有更多的收获，那我们就先先这样，谢谢大家。